Das war Caroline von Luke Elliott. Ihr hört die Sendung ohne Namen auf Horatz 88.6. Gegenüber von mir sitzt jetzt Nele. Nele hat sich mit dem Thema KI im Gesundheitswesen auseinandergesetzt und würde sich jetzt gerne darüber mal unterhalten. Genau, ich habe mir nämlich die Frage gestellt, äh, wieso ja, das Thema KI im Gesundheitswesen so groß ist oder welche Vorteile es überhaupt bringen würde und habe mir da so ein bisschen Pro- und Kontra-Seite angeguckt. Ähm, Erstmal mit der zur Pro-Seite. Einerseits soll KI die Ärzte grundsätzlich entlasten. Also sowohl in der Vorsorge, der Diagnostik, bei den Therapieformen wie zum Beispiel Reha, aber auch bei der Überwachung und der Nachsorge. Und viele erhoffen sich halt, dass durch die KI die begrenzte Zeit der Ärzte intensiver genutzt werden kann und zum Beispiel die Arzt-Patienten-Beziehung unterstützt und verbessert werden kann, weil die Ärzte dann dafür mehr Zeit hätten. Ein weiterer Vorteil der KI wird im Bereich der Pflege und der Pflegegradsermittlung gesehen. Durch die KI sollen beispielsweise Möglichkeiten entwickelt werden, die Bedürftigte effizienter zu pflegen und die Bedürftigkeit von Kranken genauer zu bestimmen. Das könnte zum Beispiel dann bedeuten, dass der Pflegegrad oder die, der Grad der Mobilität nicht mehr von den Leuten, die es betrifft, selber an die Krankenkassen übermittelt werden müsste, sondern das eben automatisch durch eine KI bemessen oder bewertet wird. Ein weiteres Argument der Pro-Seite ist die Vereinfachung der Datenzugänglichkeit. Bisher sind viele Arztpraxen, wir kennen es alle, eigentlich ja einen Haufen von Formularen und Patientenakten in Papierform. Und durch die Digitalisierung von Daten und die Anordnung und Bewertung dieser durch eine KI könnte es Ärzten praxisübergreifend einfacher gemacht werden, auf relevante Daten von Patienten kurzfristig und in Echtzeit zuzugreifen. Im Bereich der Behandlung erhoffen sich viele von der KI, eine noch genauere Arbeit zu leisten. Also zum Beispiel bei OPs könnten ja KI oder gut belehrte KI ähm, präzisere Schnitte beispielsweise durchführen oder die Arbeit eines Chirurgen in kürzerer Zeit und eben präzise ausführen. Für die Forschung in der Medizin kann KI einen Vorteil erbringen, wenn diese zur schnelleren und umfangreicheren Gewinnung von wichtigen Daten und Informationen beiträgt. Und somit könnten dann Forschungsergebnisse beispielsweise ja, im besten Fall noch schneller erzielt werden. Jetzt hört sich das alles nach vielen Vorteilen der KI an. Gibt es denn auch Nachteile beim Einsatz? Tatsächlich viele. Also äh, wie ich bereits letzte Woche bei der Vorstellung verschiedener Berufe, die durch KI zumindest teilweise ersetzt werden könnten, erwähnt hatte, zählen zu manchen Berufen wie eben dem des Arztes auch Fähigkeiten wie eine besondere, ein, ein besonderes Einfühlsvermögen. Ähm, und da eine KI ein solches Vermögen nicht besitzt, wird es eher als kritisch angesehen, wenn genau so eine Technologie dann beispielsweise entscheiden wird, welche Patienten weiter behandelt werden und bei welchen eine weitere Behandlung vermutlich keinen Erfolg erzielen wird. Und die Tatsache, dass in der Medizin nicht jeder Patient, der offensichtlich Defizite aufweist, auch behandelt werden möchte und nicht jeder Patient, der gesund erscheint, auch gesund ist, macht es für eine KI einfach zunehmend kompliziert, passende Diagnosen oder Handlungsempfehlen aussprechen zu können. Ein weiteres Argument der Gegenseite ist die Menge und Qualität der Ergebnisse einer KI. Also viele sagen, wenn eine KI mit immer mehr Daten ähm, gefüttert wird, dass dann einen, äh, ja, die Aussage zu Krankheitsfällen nicht mehr so genau ist, beziehungsweise vielmehr nichtsaussagende Ergebnisse auch ausgespuckt werden. Und das würde dann dazu führen, dass es dann wieder am Arzt liegt, aus dieser Menge an Antworten die richtige oder beste Handlungsempfehlung auszuwählen. Und das wäre dann wiederum weniger eine Entlastung, als vielmehr eine erschwerte Suche nach der ja, Nadel in einem Heuhaufen. Ein weiterer Nachteil der KI ist die Tatsache, dass die Ergebnisse, die sie errechnet, 
immer beeinflusst sind durch die Informationen, mit welchen sie gefüttert wird. Also wenn in der Medizin zur Erforschung von Krankheitsverläufen beispielsweise vorzugsweise Daten von männlichen Personen verwendet werden, kann dies einen entscheidenden Einfluss auf die Aussagekraft der KI zu Krankheitsfällen von weiblichen Patienten haben. Viele Fachleute sehen somit nicht erst in der KI-Defizite, sondern bereits in der oder in den zur Verfügung stehenden Daten, die zur Fütterung der KI dienen sollen. Ein weiteres großes Thema ist wie immer der Datenschutz. Auch hier lassen sich derzeit noch große Lücken im Bereich der KI erkennen und professionelle Hacker zeigen immer wieder, dass es immer noch möglich ist, an hochsensible Patientendaten zu gelangen, die digital abgespeichert werden. Bisher stehen der Implementierung von KI im Klinikalltag somit vor allem datenschutzrechtliche Hürden und fehlende Akzeptanz im Weg. Ein Forschungsverband namens Frame oder Frame untersucht derzeit, Zeit äh, genau diese Akzeptanz und versucht dadurch einen passenden Bewertungsrahmen für das ganze Thema zur Verfügung zu stellen. Dabei werden Ärzte und Patienten im Rahmen der Untersuchungen beispielsweise gefragt, was für sie relevant für die Bewertung der Vertrauenswürdigkeit und Nützlichkeit von KI-Technologie ist oder wie sich der Einsatz von KI zur Diagnose und Entscheidungsfindung auf die ja, bereits erwähnte Arzt-Patienten-Beziehung auswirkt. Wie es scheint, sind die Argumente für und gegen KI im Gesundheitswesen ziemlich ausgeglichen. Und es ist nicht der eine richtige Weg erkennbar. Gibt es trotzdem jetzt schon KI-gesteuerte Gadgets im Gesundheitswesen? Tatsächlich ja. Ähm, meistens handelt es sich dabei aber um Gadgets, die uns allen, zumindest den meisten von uns, frei zur Verfügung stehen. Oder was heißt frei, man muss dafür zahlen, aber äh, sie sind uns zugänglich. Und zwar äh, tatsächlich auch zum Beispiel an deinem linken, Armband vorhanden, äh, sogenannte genau, so Fitnessuhren, Smartwatches äh, oder auch auf dem Handy irgendwelche Fitness- oder Health-Apps, ähm, die ziemlich viele von uns benutzen. Da steckt überall eine KI dahinter. Es gibt ja auch, ich weiß nicht, ob das bei dir jetzt der Fall ist, aber auch Smartwatches, die dann einen Pulsmesser irgendwie mhm. haben. Ähm, genau, im Klinikalltag äh, kommt KI meist bei sogenannten bildgebenden Verfahren zum Einsatz. Also wenn Computertomographien entworfen werden oder Röntgenbilder. Und dabei dient die KI einzig und allein dazu, diese Bilder zu entwerfen und für die Ärzte ersichtlicher zu machen, wenn irgendwo ein Fehler oder ein Defizit vorliegt. Ich habe aber mal äh, auch so ein bisschen ins Ausland geguckt und in Kopenhagen ist es tatsächlich so, dass ähm, bei einer Klinik entgegenkommende äh, Notrufe von der KI bewertet werden. Also wenn man jetzt einen äh, Notruf absetzt, ähm, dann guckt die KI, welche Stimmlage du hast und entscheidet anhand dessen, wie akut dein Problem ist. Also ordnet das quasi äh, dann ein für die Ärzte oder für die äh, Notsanitäter ähm, und gibt Aussage darüber, wie dringend das ist, dorthin zu fahren oder halt nicht. Das fand ich ziemlich krass, als ich das gelesen habe. Ja, finde ich auch. Äh, und ich muss ehrlich zugeben, ich bin ganz froh, dass es in Deutschland noch ja. nicht so weit ist. Ich wollte dich gerade ähm. fragen, was denn deine Meinung dazu ist. Also wie findest du denn genau sowas? Also ich muss sagen, es ist ja nicht immer so, dass die Leute, also jeder Mensch ist anders. Mhm. Und in einem Notfall gibt es auch Menschen, die sind sehr cool und die bleiben sehr locker, aber es ist trotzdem ein Notfall. Und dann gibt es ja. wiederum Leute, die verschlucken sich und die rasten komplett aus und ja. denken, es muss jetzt unbedingt ein Notarzt kommen. Ja. Das kann eine KI doch gar nicht mal so richtig. Das ist genau das Einführungsvermögen, von dem die ganze Zeit so ein bisschen die Rede ist. Ich finde es unfassbar schwer, weil gerade das, was du gerade gesagt hast, es gibt halt Leute, ähm, 
das sind meistens tatsächlich auch die, denen vielleicht schon was Schlimmes passiert ist, die vielleicht auch ein Trauma haben, die sind dann in solchen Extremsituationen relativ ruhig, mhm. weil sie es schon mal erlebt haben, weil sie wissen, damit umzugehen oder ähm, weil sie da vielleicht auch irgendwo abgehärtet sind oder was auch immer. Und dann gibt es Leute, die hatten noch gar keinen Berührungspunkt damit, sind dann komplett überfordert, ähm, obwohl es vielleicht verhältnismäßig nicht so schlimm ist, wie die Situation, in der die andere Person gerade steckt. Und das dann zu bewerten durch eine KI, ähm, ich weiß nicht, finde ich fragwürdig oder gibt mir ein unwohles Gefühl tatsächlich. Finde ich auch. Also ganz ehrlich, das finde ich auch. Jetzt wäre natürlich interessant zu wissen, wie das dann in Kopenhagen funktioniert, als ob es da schon irgendwelche Ergebnisse dazu gibt, wie gut das Ganze funktioniert mit der KI. Das auf jeden Fall, da möchte ich mich auch noch mit auseinandersetzen, weil das finde ich total spannend und interessant und auch eben die Frage, ob man sich das in Deutschland vorstellen könnte. Ja, auch die gesetzlichen Regelungen dazu ja, muss, ja. müssen ja auch noch gegeben sein. Auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, wie findest du das denn? Würdest du dich von einem Roboter operieren lassen jetzt? Also reden wir mal so, Gesundheitswesen. Stand jetzt auf keinen Fall. Echt? <lacht> Nein. Auch jetzt, wo du dich mit der ganzen Sache ein bisschen auseinandergesetzt hast? Ja, jetzt gerade, wo ich mich so auseinandergesetzt okay. habe, ähm, weil ich sagen muss, da fehlt noch ganz, ganz viel, ähm, damit die KI so mein Vertrauen hat. Ähm, also das ist noch so in den Kinderschuhen und so unsicher, ähm, habe ich zumindest das Gefühl, mhm. dass es auf jeden Fall ein ganz klares Nein von meiner Seite wäre. Und derzeit würde ich auch für die Zukunft die Frage eher verneinen. Ähm, einfach weil, ich weiß nicht, es ist irgendwie so ein Grundvertrauen in den Menschen und in den bisherigen Verlauf, glaube ich, meinerseits. Mhm. Ähm, weil ich weiß nicht, ich habe mal, ich kann es leider nicht wiedergeben, aber ich habe mal vor einiger Zeit schon eine Dokumentation gesehen, wo es eben um so OPs durch KI ging oder durch, ja. über so Roboterarme. Genau. Ähm, aber da war es, glaube ich, so, dass der Patient extrem genau gescannt werden musste im Vorhinein, damit diese KI überhaupt so genau arbeiten konnte. Und das sehe ich nicht für realistisch an, weil das ja ein immenser Zeitaufwand im Vorhinein wäre. Der wird ja noch zu dem ganzen Zeitaufwand, der vor einer OP eh schon vorhanden ist, hinzukommen. Und bei dem, äh, keine Ahnung, Klinikalltag, den Ärzte und Pfleger zurzeit haben, weiß nicht, sehe ich das irgendwie nicht so. Ich stehe da ein bisschen anders zu, weil ich kenne tatsächlich jemanden, der via Roboter schon mehrmals operiert wurde. Krass, okay. Und ähm, kenne da auch immer die Vorteile dazu. Ja. Also es ist wesentlich präziser, ähm, die Wunden sind wesentlich kleiner, der Heilungsprozess ist besser. Mhm. Dadurch habe ich so eine positive Erfahrung zu mhm. dem ganzen Thema. Okay. Und deswegen finde ich es sehr interessant, weil du hast dich ja mit der Sache auch auseinandergesetzt. Yeah. Ich habe mich gar nicht großartig damit auch auseinandergesetzt. Yeah. Ich glaube tatsächlich, das, was ich gesehen habe, oder <lacht> wenn das negativ gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich auch eine negative Meinung. Ähm, deswegen finde ich deine Perspektive sehr interessant, dass du eben sagst, Stand jetzt würde ich es ungern machen und für mich fehlt da noch so ein bisschen Entwicklung. Mhm. Ähm, auch was du meintest mit dem Scannen und alles, das hatte ich gar nicht im Blick mhm, tatsächlich, mhm. das ist ja auch so. Ähm, ich glaube, so eine reine KI-Operation, die auch von, einem KI, von einer KI durchgeführt wird, vollständig und alleine würde ich auch nicht machen wollen. Ich glaube, dazu ist die Technik auch gar nicht so weit. Aber so KI-gestützt, wie jetzt zum Beispiel ähm, die Person, die ich kenne, operiert wurde, ähm, das würde ich schon machen. Okay, ja. Also da, äh, den Punkt gebe ich dir auf jeden Fall. Ähm, gestützt 
wäre ich wahrscheinlich auch offener. Ich hatte jetzt gerade im Kopf wirklich nur, nur durch KI nur so ein, werden, nur Roboter überall. Ja. Nee, und da, ja, darauf war meine Antwort bezogen. So ein Roboter mit einem Ärztekittel. Ja. <lacht> genau. Ja. ja, aber sehr spannendes Thema und ich glaube, das wird uns in Zukunft auch noch öfter begegnen. Das auf jeden Fall, ja. Vielen Dank, Nele. Hier geht es jetzt weiter mit Empire Line from The Nationals. 